0: Hola, buenas noches a todos, todas las personas que se van sumando a esta transmisión. Bienvenidos a este ciclo de charla y lectura en vivo con escritores formoseños que hemos, ya, hemos dado en llamar, entre cronopios, un espacio para compartir textos y experiencias que viven los escritores locales en su trabajo permanente con la Palabra. El día de hoy es un tanto especial porque antes de presentar a nuestros invitados queremos recordar a una persona que ha dado mucho de sí en favor de la cultura y el conocimiento también, a toda la comunidad, a sus alumnos, a todo aquel que pudiera tomar contacto con ella. Hace un año nos dejaba la profesora Mirta Rubiano y desde Cronopio queremos recordarla con unas líneas que nuestro colega y amigo Federico Torres le supo dedicar hace unos años, en un homenaje que la Biblioteca Popular Santiago Renébot del barrio San Juan Bautista le ofreciera, inaugurando en sus instalaciones la sala de lectura profesora Mirta Rubiano. Me han encargado, y acepté, esbozar algo sobre la, la figura de la profesora Mirta Rubiano. No fue nada fácil. Primero porque no hay nada en internet para copiar y pegar. Pero segundo, lo importante, es que es muy difícil hablar de manera objetiva sobre alguien a quien uno quiere. Yo ya estoy grande, tengo más de 10.000 años sobre esta tierra, como todos nosotros, y he aprendido en este rato que la mejor manera de hablar es desde el cariño. La profe ni es profe, es magíster, es decir, que sabe mucho sobre lengua y sobre enseñar lengua. Trabajó en el colegio normal, es profesora de inglés, es de la primera cohorte del profesorado en letras de la UNAF. Fue directora de la carrera del profesorado muchos años. En fin, muchas cosas ha hecho en su vida. Yo la recuerdo llegar al aula repleta de papeles, que se le escapaban por todos lados. Se abrazaba al racimo de hojas y toda ella parecía una flor de campo el aula hasta los bordes de pibes, el pizarrón gigante, y ella diminuta y con su melena como un honguito mágico yendo y viniendo frente a la clase, agarrando cualquier mate con las manos blancas de tiza. La recuerdo bajar de su auto rojo en el que parecía haber entrado una tormenta de papeles y libros a llenarle los asientos. La recuerdo con unos anteojos pesados en la nariz, con una sonrisa casi tatuada, aunque nunca nos ha escondido ni sus pesares ni sus tristezas. Humilde, sincera como su sonrisa, nunca dudó en prestarles ayuda o un libro o un poco de plata a sus alumnos. A muchos de los que la hemos tratado, nos ha llevado en su auto de papeles o nos ha, nos ha dado algún consejo certero, aunque algunos los hemos esquivado. Nos ha enseñado sobre Sosir, Hensler, Jacobson, y podría seguir nombrando autores pero me da miedo desaprobar y lo más probable es que no quiera hablar de ellos porque siento que lo más importante que nos ha dejado la profe Rubiano no tiene que ver con la carrera o mejor, tiene que ver con algo que sobrepasa la carrera mirar a los ojos del otro, saber su nombre esforzarse por no tener malicia dejar todo en lo que uno hace luchar por lo que uno quiere apreciar a los discutidores, soy uno Aceptar al otro como es. Conocer nuestros límites y forzarlos a empujoncitos pequeños pero constantes. A ser humildes, que de eso ella sabe mucho y a muchos nos falta harto. A ser sencillos como las flores del campo y abiertos al mundo como ellas. A ser felices con los otros. No voy a ser más extenso, solo me falta agregar algo. Gracias, profe Rubiano. Y si se me permite, gracias, Mirta. Gracias por ser una escuela de la vida recorriendo los pasillos de la facu, desbordada de libros y sonrisas. Maravilloso texto de Federico Torres, y Cronopio no quería dejar pasar la oportunidad de recordarla por su enorme generosidad y su vasto conocimiento, muy lejos de toda mezquindad y con un espíritu de lucha inclaudicable. Muy buenas noches otra vez a todos los que se van sumando a este encuentro. Y también a los escritores invitados en el día de hoy. Ellos son Vanina Rojas, José Roldán y Daniela Medina. Y también a nuestra moderadora en este domingo, la profesora Rita Jiménez. Ella es referente del área de letras de la Subsecretaría de Cultura y de la Coordinación General de la Subsecretaría de Cultura de Formosa. También referente provincial del Plan de Lecturas Formosa coordinadora provincial y nacional de Feria de Ciencias del Área de Lengua, productora general de la plataforma Cultura Digital Formosa, como así también coordinadora de la Feria del Libro de Formosa. Buenas noches, Rita. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Manina, Dani, José, que nos acompañan esta noche. escuchaba lo que leías... Milton, ¿no? y nos suenan los ojos de lágrima porque todos quienes fuimos sus alumnos sabemos de de su labor de su pasión que lógicamente nos transmitió a todos eh, yo creo que la recordamos todos, ¿no es cierto? como siempre verla venir en su auto a que ¿no es cierto? Todos, a todos nos invitaba y nos llevaba repleto de libros en el asiento trasero, esos libros que nos prestaba ¿no es cierto? para poder este, dar los exámenes en cada materia y seguramente, ¿no es cierto?, su generosidad y todo lo que hizo por cada uno de sus alumnos, que era una apasionada de educación, ¿no cierto?, va a quedar en el recuerdo de todos. La verdad que la extrañamos muchísimo. Eh, yo creo, ¿no es cierto?, que a pesar de, de las circunstancias y de la vida, ella odió todo y dejó, ¿no cierto?, y sembró en cada uno de nosotros esa pasión que... Queremos continuar, ¿no es cierto?, todos los que por ahí alguna vez sido alumnos pisamos la universidad sabemos de, de su afán y, y de todo lo que hizo, ¿no es cierto?, por,
2: sobre todo por nuestra carrera,
1: por la carrera de letras. Así que la recordamos, ¿no es cierto?, con un gran cariño.
0: Bueno, arrancamos el, el vivo de hoy, tenemos tres escritores, contanos quiénes son.
1: No. Ay, Ayer fue un día especial, también recordamos, ¿no es cierto?, el fallecimiento de Liliana Bodo, eh, gran escritora y poeta, ¿no es cierto?, muy importante para nosotros, Se fue ella en el 2018 y nos dejó también un cúmulo, ¿no es cierto?, eh, de sensaciones para todos aquellos que amamos la literatura. Bueno, hoy nos acompañan tres personas que son grandiosas, eh, bueno, a Vanina la conozco, ¿no es cierto?, con mi compañera en la universidad, cursamos la carrera juntas, así que la conozco y somos íntimas. Eh, sí, sí. Daniela también, ¿no es cierto?, hemos trabajado. Ella es también autora de, de la antología de literaria 2, donde se va a publicar ¿no es su obra, este, fue presentada en la feria del libro este año. Y con José, ¿no es cierto?, con José, quiero descubrirlo hoy porque leí eh, varias de... De, su, de sus obras, sus ensayos y sus investigaciones, pero quiero que él nos, nos cuente hoy, ¿no es cierto?, de su trabajo para que todos aquellos quienes nos profundizamos, eh, y todavía no lo conocemos muy bien, podamos hoy, ¿no es cierto?, tener ese acercamiento con estos tres escritores que yo quiero que son grandiosos y que no, hoy nos van a cautivar esta noche. Así que está con nosotros Vanila Roja, eh, Daniela Medina y José Roldán. No sé este, si puedo presentarlos al azar eh, o darle la palabra a los tres.
0: Bueno, como, como quieran, eh, como, como lo vayan lo crean más conveniente. ¿sí? Bueno,
1: yo quiero agradecer El primero en aceptar este espacio. Yo creo que este tipo, ¿no es cierto?, de, de propuestas. Es muy enriquecedora, sobre todo, eh, para seguir, ¿no cierto? fortaleciendo nuestra cultura eh, y para seguir conociendo a nuestros escritores. Es un espacio muy valioso en ese sentido. Así que agradezco la invitación. Eh, lógicamente, ¿no estoy sorprendida también y muy agradada. Y yo creo que va a ser una linda noche, ¿no cierto?, para que nos puedan contar <coughs> los tres escritores grandiosos que tenemos, ¿no cierto? Acerca. De su obra, de su material, de su actividad. Así que yo si los quiero presentar o quiero que se presenten ellos. Eh, voy a hacer un, eh, un breve, vamos a decir, una breve biografía de lo que me enviaste de, de cada uno y después sí los escuchamos.
3: Bueno. Bueno. No, no.
1: Eh, tenemos a, con nosotros a Daniela Medina, ella es escritora como seña, ¿no es cierto? Escribe desde pequeña, eh, se animó a mostrar su trabajo y comenzó a transitar el camino no siento, para ser escritora en este sueño que todos tenemos de acercarnos a la literatura. Eh, es estudiante de psicopedagogía de la Universidad Nacional de Formosa. En el, el, el 2018 publicó su primera novela, José la Fuerza de la promesa, y la presentó en la Feria del Libro. Eh, y el año siguiente publicó Tus cuentos en Braille Y este año recientemente la novela Paz, buscándote con tinta libre De la editorial Córdoba Y bueno, y dentro de la antología Que nosotros tenemos con Literarios 2 Aparece eh, Un relato Muy lindo, ¿no es cierto? Que por ahí nos va este, a, a los que son <risas> Más este, románticos Les va a gustar Que es El puente de las llaves es un clásico, ¿no es cierto, Daniela?
2: Sí, hola, ¿cómo están a todos? Gracias por este espacio. Sí, hoy elegí dos cuentos porque, como bien dice Rita, yo soy más de la novela, más de largo, ¿viste? Pero, bueno, trato de hacer cuentos cortos como para, ¿viste? Cuando te dicen leete algo, oh, leer un montón. Entonces tengo dos o tres cuentos ahí eh, muy lindos para mí, por lo menos para estos eventos. Eh, tengo el puente de las llaves, que sí, eh, tengo un pedacito para leer hoy, y otro que se llama Me acordaré de vos. ¿Leo, ¿Los leo ahora? O? Sí. Dale. Ah, bueno. No, lo digo y le damos la palabra a nuestro... Otro ah, bueno. Dale, leo uno. Sí. No, no. Dale, uno que es sobre el Alzheimer. Se llama Me acordaré de vos. Dice así, Espera que tengo mi machete acá. Si somos el resultado de lo que vivimos, si somos los libros que leímos, los amigos que tuvimos, las decepciones que sufrimos, la música que bailamos, los obstáculos que sorteamos, ¿qué pasa si todo se fuma? Si alguna vez ya no te recuerdo, ¿qué haremos? Me preguntó con sus ojos celestes nublados por alguna lágrima. Sufiré y sosteniendo su mano fuerte le respondí. Eso es imposible porque voy a estar siempre y no con vos, sino en vos, en alguna canción perdida que cantes, en tu gusto preferido de lado, en tus arrugas, en el lunar sobre el labio que heredamos. No me busques en esa memoria frágil, porque no estoy ahí, estoy en lo más profundo. Es verdad, quizás ya no en tus recuerdos, quizás me mires y no sepas quién soy, pero seré el motivo de tus sonrisas, te aseguro que también de tu ira, porque somos uno. Fue la última conversación coherente en estos tiempos en donde no existe el pasado, el futuro es incierto y el hoy a veces se vuelve un caos. En sus ojos, color mar, sigo viendo aquel niño que fui y en sus manos siempre serán mi hogar. Esa era la el sobre el, el Alzheimer. Bueno. y,
1: y escuchábamos por ahí las primeras líneas, que no recuerdo una vida en palabras, eh, de, de, lo, este, de ese resultado, ¿no es cierto?, de lo que son los recuerdos y el de tener un familiar eh, con esa situación, ¿no es cierto?, que es un, por ahí una temática eh, constante dentro de nuestra vida, el hecho de, de poder amigarnos, ¿no es cierto?, con, con esas situaciones de la vida. Pensaba, ¿no es cierto?, también, Daniela, que en, la, en, en, el, otro, en el otro relato que nos propusiste, ¿cierto? Y sobre todo en esta, en esta situación que estamos viviendo y cuántos relatos surgieron, ¿no cierto?, de esta situación de pandemia, que se fueron dando eh, como temática común, ¿no es cierto?, y por ahí son historias reales, pero que la, este, muchos supieron, ¿no es cierto?, este, por ahí tomarlo y llevarlo también a la ficción, hemos leído todos estos días, ¿no es cierto?, bueno, en las redes un montón de relatos, ¿no es cierto?, que por ahí, en esta situación, eh, les pregunto a ustedes, no sé, no sé, cuál es, cómo, ¿cómo está el proceso del escritor en esta situación, no es cierto? Que nos toca que por ahí, este, no sé si estamos más introvertidos, si vivimos la realidad de otra manera, ¿no es cierto? ¿Cómo la vive el escritor? Y bueno, ahí, este, no sé si nos querés contestar, Daniela, y después lo presento a
2: <risa> Bueno, dale. Y lo que a mí me pasó fue que al principio de la pandemia, por ahí dije, buenísimo, voy a tener un montón de tiempo para sentarme, escribir, relajarme, terminar proyectos, viste cosas que uno tenía ahí en el aire, y no me pasó nada de eso, porque como estábamos todos encerrados en la casa, yo tengo una hija, así que al final no me podía sentar porque me sentaba y era mami esto, mami lo otro. ¿Viste? y Lo que uno pensaba que podía ser un momento de encuentro con uno mismo, con sus cosas, primero resultó todo que había que, que volver a, a re, reorganizarse, digamos, los tiempos, pues ya no había clase, no había jardín, nada. Entonces volver a, a reorganizarse y encontrar un tiempo para mí, para la escritura, para la lectura, para terminar con, con el proyecto que tenía de la novela, que ahora hace poquito salió, la, la tengo acá en papel, ya. Así que bueno, llevó todo su tiempo reorganizarse, pero sí, al final conseguí. Conseguí ocuparme más de, de mí. Eh,
1: Vamos a hacer como un sándwich y lo ponemos en el medio. José, mira tu el breve, historia, la buena síntesis que me pasó Héctor acerca de tu trabajo. Eh, José Rolando, docente, investigador y escritor, y en el extremo oeste de la provincia de Formosa, el Potrillo, profesor en letras, mostrando una maestría en ciencia en lengua y de literatura en la Universidad Nacional de Rosario, actualmente director del Instituto de Educación Superior Docente y Pérmica, Intercultural y Língua del Potrillo.
2: de la Comisión
1: eh, Calvary, de la Universidad de la Universidad de Los Ángeles, realizó diversas investigaciones en el campo de la educación intercultural bilingüe, cuyos resultados nosotros se exponen entre la literatura y sus rastros, reflexiones en el potrillo, bilingüismo e interculturalidad, el campo de la ficción, ha publicado La Perra, cuentos de inéditos, noble filo, en Juan días, con Samuel Centurión, eh, y diversas cuentas y ensayos en blogs y revistas literarias digitales. José, ¿cómo es el José Roldán investigador y ensayista?
3: Hola, buenas noches a todos. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por, por la invitación a compartir este, este espacio para, para conversar, para conocernos y para leer nuestros, nuestros textos. Eh, menos sensibilizados también con el recuerdo de la profe Rubiano, también ha sido una profe y la recuerdo como la recuerdan ustedes. Y capaz que con, la recuerda cada uno que la, que la conoció, porque era así. Así que, eh, nada, sensibilizado por eso. Eh, pero bueno, es una de las personas lindas que nos, que nos pasó en la vida, nos pasó a los de letra, conocerla más de cerca. Suerte. Eh, voy, yo soy profesor, docente, básicamente, después hago lo demás como, como, como me sale, ¿sí? Eh, hace, yo soy de Fortín Lugones, en realidad, eh, del centro de, de Formosa, del centro norte de Formosa, departamento patiño, ¿sí? De ahí me vine a Formosa a, a, a estudiar la carrera cuando terminé el, el, el colegio secundario, y no volví más. Sí, y, eh, vuelvo, vuelvo cada tanto a ver a, a, a mi abuela. Eh, y hace más de 10 años que estoy en el extremo este, en el potrillo. ¿sí? Eh, como, como profesor, unos años profesor del instituto y desde hace algunos otros eh, como director de, de, del instituto. Eh, y mi tarea de investigación tiene que ver, eh, sobre todo, con, con las investigaciones que he realizado dentro del marco de la, de la maestría que, que hice, ¿eh? una maestría en ciencia de la lengua y la literatura. ¿sí? Y los escritos que, que menciona ahí eh, Rita, pues, son los que se ha, la, la Universidad de Rosario publicó en, en su,
0: su revista
3: en, en dos ediciones y tiene que ver con mi trabajo eh, con la educación intercultural bilingüe, sobre todo, que son, eh, son reflexiones sobre eso. Y por lo demás, mi tarea de, 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 de escritor de ficción, pues, es, soy escritor de cuentos, eh, también tengo escrita una novela eh, y publicado en realidad muy poco, los cuentos eh, están publicados en algunas antologías con, a, con amigos escritores y mira, no, no publico mucho. Digamos. Te, vamos, te vamos a leer igual, acá
1: tengo dentro del material que me pasó a Héctor, la Elvira y veía, no es cierto la Elvira que aparece la mujer en la obra del Roldán nos gustaría que nos leas José, ese fragmento que tenemos o ese relato que tenemos tuyo que me pasó a Héctor
3: ¿De Elvira?
1: Sí, hubo otro que, este, que quieras compartir con nosotros, no es cierto para no, pero, no, libro, está esperando la lectura de José.
3: Voy a, voy a leer otro, otro, otro cuento, no, no sé si... Ah, no. Todo, pero que también está en, en Bramido,
0: ¿sí?
1: Ah, buenísimo.
3: Es, eh, Debajo de las paletas tiene el, el título. Eh, queríamos estar esa noche... El gordo Ledema por fin iba a pelear con el oso del circo. Cinco mil pesos le había ofrecido de premio el circo para quien se le animara al oso. El gordo al parecer se había tomado unos días para ponerle precio a su vida y la cuenta le había dado por debajo de los cinco mil. Un día antes de la cuarta función encaró a la policía para que le tomen los datos y concretó la pelea. Esa cifra era exagerada para cualquiera y para todos juntos en el pueblo. Apenas la escucharon en los altoparlantes del circo, empezaron a sacar cuentas ajenas. No sé cómo, pero la gente que no sabe tener plata siempre sabe cómo calcular la ajena. A todos lados que íbamos, los escuchábamos. El circo se había puesto un precio. Se, había, se arriesgaba mucho por vender unas entradas más que como muchos serían unas 20 si se contaba con los Ruiz, los Medina y los Arias, que todavía no se los había visto en ninguna función. Seguro esa noche iban a querer estar también. Si por esas casualidades el fantasma Ledesma aceptaba la pelea y le ganaba al oso, arruinaría al cielo. Pero bueno, decían también algunos, pero bueno, decían también algunos, esta gente debe conocer el negocio más que cualquiera, si pusieron esa carnada, saben que están por pescar. Y además decían, para ganarle al oso hay que matarlo y eso no está, no está escrito. El circo le aceptó las condiciones sin reparos. El gordo le pidió al sargento que estaba en la guardia que las leyera en voz alta para ver si había escrito lo que le dijo. Que iba a pelear al día siguiente o nada. Que le paguen esa misma noche y que al oso no lo maneje nadie, que lo suelten. Firmó con una cruz el contrato. Luchar, decían las bocinas del circo todo el día. Nosotros decíamos pelea. La pobreza y la impericia que nos había impedido estar en las tres funciones anteriores no serían suficientes en esta ocasión. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa esta vez para conseguir una entrada y de algún modo estábamos mejor preparados. Las tres noches que no habíamos podido entrar nos habían servido por lo menos para saber qué no debíamos intentar ya. Por debajo de la carpa no, no nos podíamos colar. Estaba muy ajustada al suelo y no teníamos la fuerza suficiente para hundir la pala y hacer una zanja y meternos. Y la otra, esta gente no apreciaba tanto a sus animales animales como para entregar un par de entradas por recuperar a uno que se le extraviara. Le habíamos echado el ojo al pony que tenían para sacarse fotos, pero para un secuestro así ya no teníamos tiempo. El gordo nos cagó la idea con su apuro, pero después nosotros íbamos a aprender que con el coraje había que apurarse, porque no duraba mucho y con el tiempo se hacía miedo que de los azotes había que desquitarse cuando todavía picaban. Al oso lo habíamos visto en la jaula desde que instalaron el circo, como al león y a los monos. Era un bicho grande y catingudo, con el que el gordo no tendría mucha oportunidad si le ponía una mano encima. Tenía unas paletas como de toro. Pero al gordo la gente le reconocía algunas cualidades como para hacerle frente o por lo menos eso creíamos nosotros, y eso debió creer el gordo también. Una fuerza descomunal, era el mecánico y gomero del pueblo, y hacía girar las ruedas, incluso la de los tractores de la comuna, como si fueran de juguete Y además decían, tenía suerte. No era una cualidad casi de nadie en el pueblo. Dicen que un día estaba en el galpón del parque automotor de la comuna, tirado en el suelo soldando algo de un motor que se asentaba en la rampa de madera. Sus compañeros dicen que dio tres vueltas en el suelo antes de que la rampa se rompiera y el motor se clavara en el mismísimo punto donde él estaba medio segundo antes con el soplete en la mano. Ninguno pudo explicar aquello más que con la suerte. Desde ese día, los compañeros de la comuna lo bautizaron como el fantasma Lede. Así que cuando el circo Empezó a buscar contrincantes el peloso oso. Todo el mundo supo que si había alguien en el pueblo que podía tener una oportunidad con el bicho, ese era el fantasma. Nosotros no lo llamábamos así. Lo odiábamos profundamente. Va, yo seguro. Yo no sé, ni si tanto, pero éramos amigos. Éramos como una sola piedra rota y nos pegábamos con cualquier cosa sobre todo con la miseria que vivíamos. El gordo vivía en la esquina de la cancha de fútbol y una tarde la pelota que fui a buscar para hacer un córner le había volcado un balde de gasoil o roto alguna cosa, yo no sé, ya no sé, pero el azote que me dio con la goma que tenía en la mano me quedó picando el lomo por varios días. Y esa noche y muchas otras motores motores que caían más rápido, Así que yo no sé eh, qué nos desesperaba más. Si ver ese forcejeo hediondo que creíamos que se podía dar entre los dos. O las ganas que teníamos de que el oso le dé al gordo la cagada que nosotros no podíamos. Ya le habíamos pedido el favor a Dios, pero nos había respondido tirándole un motor al lado. Que era como decirnos, váyanse a cagar, chiretes piogosos pero ya ven cómo son las cosas, uno las cree de un modo y en un segundo se dan vueltas, como el motor que debió verlo hecho acá al gordo en un segundo y en el otro lo tenía soldándole el culo otra vez, así fueron girando las cosas ese día, fuimos al circo a eso de las 10 de la mañana, lo encaramos al que le habíamos devuelto la tortuga unas tardes atrás con la esperanza de que nos premiara con las entradas. Venimos a ofrecernos para algún trabajo a cambio de las entradas para la pelea de la noche, le dijimos. Evaluó nuestra flacura y nos dijo, para la pala no andan. ¿no? Después, entró a la carpa y salió con dos bolsas de Hay ganas, se rinde allá. Nosotros conocíamos mejor que él el aserradero de Cervando. Estaba como a 300 metros de ahí y en la dirección contraria a la que apuntó. Al principio sentimos un alivio por el trabajo que nos dieron finalmente. Porque fuimos preparados para lidiar con los perros que hicieran falta para llenar la panza del León, muy sabedores de los jodidos de esa tarea. Pero a las dos de la tarde, con el sol cuarteando la tierra... Ahorcar perro flaco nos pareció una pavada. El acerrín se puso pesado porque el pozo de donde los escarbábamos tenía agua en el fondo y las bolsas nos habían longeado la espalda ya. Pero no íbamos a dejar. Hicimos un poco de maña, cargamos menos las bolsas, las arrastramos, distanciamos los viajes. Mira si encima no nos dan las entradas, desconfió Dani. Ya nos pillaron tratando de cavar debajo de la carpa. ¿Te diste cuenta, no? Traemos cuchillo y cortamos las carpas. ¡Qué mierda! le dije. Y el presagio de Dani se hizo realidad. Al anochecer, cuando cubrimos con acerrín todo el espacio que nos habían indicado a donde iba a ser la pelea, fuimos a pedir la entrada, las entradas. Pasen esta noche nomás por la boletería nos dijeron. No, le dijimos. Así nos dijeron el otro día cuando le trajimos la tortuga y después no nos dieron nada. Fueron a buscar al que nos había contratado. Ah, dijo el viejo, apenas se nos acercó, con el látigo con el que castigaba a los animales en la mano. Qué bueno que recuerden cosas ustedes. Me robaron la tortuga y me la quisieron vender. Escarban debajo de la carpa. Tiraron un perro muerto en la jaula del león Caraduras, sinvergüenzas Nos gritó un montón de otras cosas Y nos devolvió con el látigo Y nos envolvió con el látigo En el tirón se le escapó Si no nos volvía a dar Antes de que nos levantemos. La pelea, la, la pelea había encerrado en la carpa A todo el pueblo Hasta los mismos Cirque. No había nadie cuidando afuera Hice apenas un agujero para ver primero. Un payaso roñoso jugaba con unas pelotas y los más chicos se reían. Después hice correr el cuchillo de costado por la carpa como del tamaño de los hombros. Me metí justo cuando el payaso le pegaba una patada en el culo a Manuel Roldán que se había arrimado a pasarle una pelota. Dani agrandó el tajo con su cuchillo y se metió también. Y nos quedamos sentados contra la carpa un ratito. Después nos separamos para que no nos para que no nos pillen. Cuando entró el gordo, la gente apenas sí lo vio. Todos levantaban la cabeza queriendo ver dónde estaba el oso. Nosotros aprovechamos el griterío y se armó que se armó cuando lo metieron para ponernos en primera fila. Al oso lo manejaban con una cadena larga y en el Primer avance del bicho, el gordo agradeció que no le hayan hecho caso cuando pidió que lo suelten. Retrocedió de un salto y la gente hizo como un zumbido. No le reculé, gordo puerco. Se había puesto un pantalón como de arpillera y no muy holgado. Las pantorrillas no le hacían equilibrio y encima la gente le gritaba. Te va a hacer cagar el oso, gordo carnero. Y muchas cosas más que habían tenido ganas de decirle desde vaya a saber cuándo. Nadie le decía al fantasma ahí. No avanzaba. No avanzaba, esperaba y el oso se le venía. Lo embestía y el de la cadena le daba un tirón. Dale, gordo, no te cagues, le gritaban Y el gordo arremetió. Le calculó, le calculó justo cuando el de la cadena lo levantó al bicho y le metió una trompada en el pecho. El oso empezó a mover la cabeza de un lado para el otro, echaba espuma por la boca, y el de la cadena cedía, pero lo aguantaba bien, parecía que estaba atado a una estaca también. El gordo aprovechó otra sofrenada y arremetió, pero esta vez el de la, el de la cadena no cayó en el engaño y le aflojó. Y el oso le acomodó un sopapo al gordo que lo tiró a la mierda. Quedó perdido en medio de nosotros dos como a dos metros. Hizo el intento de pararse y se volvió a caer. Le salía una línea de sangre del oído derecho. El oso arrancó la estaca que de verdad lo estaba sujetando y se le vino. La gente siempre dice cosas de las que de las que uno más, más, perdón, perdón la gente siempre dice más cosas de las que uno recuerda y si te descuidas te las hacen creer yo únicamente me acuerdo de que recordé que el cuchillo tenía que entrar bien debajo de la paleta y es lo mismo que recuerda Dani después las caras que vi sobre la serrín se me hicieron una sola en la memoria babosa y chata contra el suelo si les hubiera caído Dios en sí. Ahí. Era larguito.
1: Era bellísimo, José. José, ¿qué tienen tu, de vos tus relatos? Porque acá vemos, ¿no es cierto?, que todos hemos vivido ese acontecimiento de que llega el circo al pueblo, sobre todo nos toca, ¿no es cierto?, este, Formosa, que todavía somos un pueblo, de todo el acontecimiento alrededor, ¿no es cierto?, de la que llega el circo y ver el, el colectivo de la gente y eh, los, los arquetipos ¿no es cierto? del pueblo ¿qué tienen los relatos de José?
3: Bueno, tiene, tienen algunas experiencias personales desde luego no ¿Sí? lo, lo de, y mezclado otra cosa que no, que no es personal no pero sí hay algunos recuerdos sobre todo de la infancia que que salen y, y se mezclan con y, y, y entran en las historias cuando uno menos cuando uno menos se da cuenta ya están dentro de la historia no y, y este cuento sí también también tiene tiene algo de eso recuerdo el circo recuerdo haber sido haber ido a buscar a serrín para ese circo sí también también la pelea, la verdad que no me acuerdo si la pelea se dio, no, no lo sé, me lo preguntaron algún otro lector que leyó por ahí el cuento me preguntó y me dijo que, que en un pueblo, en el pueblo de él también había sucedido algo así y si tenía que ver con eso, la verdad es que no lo sé, a lo mejor era el mismo circo y andaba haciendo las mismas cosas por todos los pueblos. Eh, pero sí, mis relatos tienen tienen algo mío, eh, los personajes tienen nombres, algunos personajes tienen nombres de amigos también, ¿sí? Trato de no ponerlos tanto, sobre todo en situaciones que no les guste, por ahí, por ahí se enojan. No, pero los no muestra. Bien, nos
1: vamos a escuchar nuevamente, José, la presentaba Nina, mientras... Eh, Vanina, no es cierto, es nuestra poetisa con un señal, nació en Paraná entre ríos, es profesora en letra, participó de varios concursos literarios, eh, tiene varios premios, también no es cierto publicó sus poemas y publica sus poemas en, en periódicos locales, sobre todo en La Mañana, forma parte de algunas antologías literarias como Jóvenes creadores La Tierra Fértil y su último libro que lo presenta también en la feria del libro Espejos. ¿No es cierto? Es una selección de poemas, editamos dos y discusión. No sé qué nos querés, ¿con qué nos vas a deleitar? ¿no, bueno, buenas noches. Este, ante todo,
4: también quiero recordar a, a Milta Rubiano este, y expresar ese cariño que nos quedó a todos porque fue una persona que creo que este, más allá de ser docente, como muchos docentes, este, tuvo algo especial que fue un acompañamiento y un cariño que iba más allá de, de la relación docente-alumno a lo mejor. Este, y sí tengo el recuerdo de que me entregó el título y la última vez que la vi fue en la escuela normal, en un encuentro de egresado de su promoción, donde estuvo bailando mucho, riéndose y divirtiéndose. Así que me quedo con eso. Este, y bueno, sumar, sumar este, este cariño ¿no? en, en el recuerdo de este día. Este, y bueno, y por la pregunta que hiciste sobre la pandemia, sobre este año, este tiempo que, que nos, nos tuvo encerrados. Y bueno, y un poco este libro Espejos, eh, creo que cada uno eh, en ese encierro, más allá de la casa, este, tuvo que atravesar un proceso. Y ese proceso tuvo que ver con mirar hacia adentro. ¿Mm? Por eso no, no a todos les afectó de la misma manera. Este, y bueno, pasaron muchas cosas. Este, comenzamos a mirarnos, comenzamos algunos a reconocernos, a conocernos, a encontrarnos con muchas cosas que nos gustaban o no. Entonces, de alguna manera, este, ese espejo interno, ¿no? Donde, donde por ahí tienes, sobre todo quienes escribimos poesía, es un poco nuestro baúl, donde vamos buscando cosas para escribir este, elementos. Eh, y muchas veces nos pasa que tenemos ese problema de no encontrar la palabra, eh, la palabra que buscamos, la palabra exacta, la palabra que pueda decir lo que quiero decir, y a veces se convierte eso en un problema, como diría Borges, este, el círculo de hierro de la palabra, ¿no? Que, este, ¿Cómo hago para expresar esto si no, no encuentro esa palabra? Y bueno, ahí está un poco la creación, yo creo que están los recursos, y, este, y a veces uno logra hacerlo, eh, no solo, digo, en la poesía, a veces en la misma narrativa, eh, de expresar lo que quiero decir un poco en, en alguna metáfora, en alguna frase que pueda conformar esa palabra no dicha, ¿no? Eh, en este caso voy a leer Espejos. Espejos es un poco este, esta suma de, de sentimientos, ideas, recuerdos, este ese pensamiento interno que a veces no para, nuestra cabeza dando vueltas de cosas que recordamos, que nos duelen, que nos hacen bien. Bueno, un poco, una síntesis, ¿no?, de lo que fue a lo mejor este, algún momento de, de un año que fue bastante especial. Este, y de alguna manera es como que leí el poema y encontré, este, encontré una realidad que ya estaba escrita, ¿no?, este, con anterioridad. Dice así. Espejos andar y mostrar la imagen nítida de la cotidianidad, ser muchas veces una parte, restarle tiempo a ese rostro que agoniza, espera, y reclama ser vivido, nacer o renacer, desandar las estructuras, los horarios, los calendarios, solo para sentir ser aquella otra parte que se recorre en soledad. Tiempo inhabitable, mundo de silencios, recuerdos, sensaciones, esencia y olvido del alma. Encontrar el águila errante, la última conversación con quien se llevó la muerte. Los ojos que alguna vez reclamaron luz, el camino a la plaza, la caricia de un niño en un dibujo, un atardecer frente al río y poemas de ausencia, las conflictivas conversaciones con un poeta, una carta para nadie el sabor de las derrotas, la satisfacción de cada logro y los arcos de lluvia en la vereda de la infancia. Justificar el amor, la vida y la muerte, mirándose el espejo, mirándonos primero y encontrándonos después.
1: ¡Besísimo! ¡Besísimo, Vanina! Y escuchaba cuando decías desandar las estructuras y los calendarios, y lo, ¿no que sí, nos pasó, que nos... lo que nos pasó por eso, no. No, sí. <risa> lo que nos pasó. Y los este, y el tema no es cierto, de la ausencia, de la distancia, qué latente, ¿no es cierto?, en este año para todos, yo creo que fue un año muy difícil, para todos, lógicamente, fue un año en el que creo que muchos trabajamos diez veces más. Eh, pero también fue un año, ¿no es cierto?, eh, en que descubrimos al otro, porque creo que el otro, ¿no es cierto?, está dentro de la literatura, y vos hablabas, Valina, de la misión del poeta, y queremos el concepto de la misión del poeta, Valina.
4: Yo no sé si, es una, si hay una misión en realidad, es una pregunta, siempre fue una gran pregunta, porque siempre cuento que cuando yo escribí este poema, estuve frente a alguien que escuché decir que una palabra podía salvar a un hombre. Entonces creo que a partir de ahí, este, a partir de esa frase de una conversación ajena, que no era mía, solamente escuché, es algo que me empecé a cuestionarnos, si la palabra puede salvar, y también escribiendo en esa época yo este, pensaba, ¿qué pasa al que lee? ¿Lo identifica? ¿Le sirve? Eh, ¿Le llega? Y bueno, un poco este, aparece esto de, no sé, no sé, es, es un interrogante en realidad, pero vamos a ver, este, de las eh, cosas que a uno le pasan cuando escribe, y de lo que le llega al lector, porque acá el, el receptor es el lector, eh, y un poco volviendo a la, al, al título del libro, ¿no? que es Espejos, creo que la idea, ¿no? la, un poco la intencionalidad, es decir, bueno, que cada poema sea es un espejo, y que cada uno busque o encuentre este, algo de sí mismo, ¿no? Misión del poeta. Muchas veces me pregunto, ¿qué misión recordamos los que andamos por la vida? Escribiéndole al dolor, la soledad, a la guerra, a la paz, a la vigilia. Qué difícil es difícil saber lo que sienten. Los que leen la poesía de estas almas, y el anhelo más deseado es que a alguien le calme el dolor de alguna llaga o tal vez lo salve del oscuro laberinto que encarceló en algún momento la esperanza muchas veces me pregunto si cumplimos si salvar o rescatar es nuestra hazaña para quien el mundo mira desde abajo nuestra misión ha de ser ponerle alas me pregunto si salvé o me he salvado si el mensaje se hizo luz o cruel espada si este caos de la vida que me inspira se ofreció a tu silencio como llama me pregunto si el encuentro tuvo frutos Si algún verso de amor Se hizo tu almohada Si vibró con tu historia justifica La misión de rescatar el sol que guardas
1: Bellísimo Bellísimo, bellísimo Daniela, vos que sos Súper joven Y nosotros te conocimos y te descubrimos En estos últimos años ¿Es esa, ¿No es cierto? Este, de la literatura Y de estos nuevos este, escritores noveles que están surgiendo y que seguramente vos conoces muchos de, de ellos, ¿no es cierto? Y por ahí eh, dentro de eso este, también eh, lo que o, o tu, vamos a decir, tu impresión acerca de nuestros escritores formoseños y de los que nos van legando de cómo nos vamos transformando, sobre todo como una escritora también joven, Daniela
2: Mira, eh, lo que me pasó por ahí con el encuentro que tuvimos la otra vez, que estábamos con vos, Rita, también, ¿te acordás? Eh, mm -hmm. Era que veo muchos jóvenes, jóvenes, en serio, chicos, chiquitos, que están escribiendo y escriben muy bien, entonces eso me hizo pensar que bueno, por ahí como que no todo está perdido, no están todo el tiempo frente a los videojuegos o, o cosas así. Creo que hay muchos jóvenes eh, que, que leen mucho y que escriben mucho, y muy bien, así que creo que hay esperanzas de grandes escritores formoseños, y creo que está bueno apoyarnos entre todos, apoyarle a los chicos jóvenes, eh, y eso que me sorprendió mucho, porque siempre pensé que era gente grande nomás la que escribíamos. Y, claro, la que como que es aburrido, viste, para los chicos leer o escribir, tenía ese mal concepto yo, evidentemente, y descubrí muchos chicos jóvenes que les gusta mucho.
1: Creo que es un prejuicio de nosotros, los adultos, de sí. hecho, de
2: ahí pensar que a los
1: chicos nos les puede gustar tal o cual la literatura, y lo hablábamos hace poquito en un encuentro que tuvimos el viernes con, este, con referentes de toda la provincia, y este espacio tan importante, ¿no es cierto?, y eh, esta ventana nueva voy a hacer participar a Héctor en esto, esta ventana nueva de la virtualidad. ¿Cualidad, ¿no es cierto? Y de eh, Héctor vos tenés más experiencia que nosotros en esto, creo, porque estás en los
0: medios. Uh -huh. Sí, es verdad, es verdad que, que suma, que suma, cada espacio, cada resquicio en donde podamos encontrarnos, donde podamos compartir, donde podamos visibilizar, ¿no? Eh, y en este sentido también eh, la pandemia nos acercó mucho en, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, en, en aglutinarnos, en agruparnos, eh, Clandestinas ha, ha marcado un, un, un evento muy importante en materia literaria en cuanto a las mujeres también, el año pasado, eh, así que cada resquicio o cada, cada espacio del que podamos valernos para, para visibilizar la actividad eh, literaria eh, suma, digamos, ¿no? Y en ese sentido, Cronopio, se, se, para, para Cronopio es un placer, digamos, brindar estos espacios eh, para encontrarnos no y compartir.
2: Daniela, ¿nos querés leer algo más? Bueno, le voy a leer una un partecita bonito. del cuento, El puente de las llaves. Ay, sí, me
1: encantó ese cuento. Ese cuento.
2: La, la. Dice, en una partecita, esta es la cotidianidad en la que estamos sumergidos, intentando tener un soplo de felicidad. Por ahí, afuera, hay personas que todavía creen en lo esencial. Existen, tengo prueba de ello. En una ciudad limítrofe existe una plaza grande, la Plaza San Martín, donde podés ver desde vendedores ambulantes hasta niños en bicicleta, gente haciendo ejercicios, y escondido un puente al que llamaron el puente de las llaves. Cruzarlo me hace confiar en que el mundo puede cambiar, pero esta vez para mejor. ¿Alguna vez hablaron con la mirada o besaron con la punta de los dedos? ¿En algún momento el olor a pantano le resultó un perfume delicado y perfecto? ¿Les pasó que un tono de mensaje o timbre tiene un algo especial que nos da mariposas en la panza? Cuando sin darnos cuenta empezamos a hablar el idioma del amor estamos realmente jodidos. Se instaló en nuestras entrañas como un intruso. Tenemos un ocupa en nuestro cuerpo, un virus, que calladito nos va cambiando el mundo hasta dejarlo pata para arriba. Para leer más, vayan a... a no, a la plataforma. La antología la en digital, y ya están saliendo
1: la publicación. Ay, no bueno. Me encantó, Daniela el concepto del amor como un virus, eh, como un intruso, ¿no es cierto?, adelantándonos a la pandemia, porque contemos este relato que sí. escribiste el año antes pasado, ¿no es cierto?, sí. y es el concepto del amor, y del amor en la literatura, ¿no es cierto?, este, y sobre todo este relato, que por ahí seguramente le va a, a eh, gustar a los jóvenes, porque ya lo hemos trabajado en algunos en talleres, eh, o sea, mostrar este, este concepto que tenés del amor en tu literatura, Daniela.
2: Sí, es como un antiamor, ¿viste? No es como, ay, qué lindo, sino como lo pintan como un virus que te va como dejando todo para, para arriba, como virus calladito, dice. Sí, la idea por ahí es eh, el amor en todas las formas. El, en el cuento anterior, que era del Alzheimer, creo que también tiene que ver con el amor, con ver algo que por ahí uno todos sufrimos por un ser querido que tiene este tipo de enfermedad, tratar de verlo desde otro punto de vista, desde el amor. En, es no, creo que todas las relaciones humanas se basan en el amor, la mitad, todo. Así que bueno, por ahí eso es. En la en, en, A la hora de escribir por ahí sí me baso más en eso.
1: José, eh, yo viendo, ¿no es cierto? Y por ahí rezando un poco eh, tu relato y todo, veo mucho de lo nuestro, ¿no es cierto? De nuestra cultura multiétnica, cultural, de la conmovisión, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos originarios, eh, de lugares comunes, ¿no es cierto?, que por ahí muchos conocemos y otros no conocen. Eh, de la gente, ¿no es cierto?, también de, de esos espacios y todo, este, y todo ese contexto, ¿no es cierto?, que nos rodea. ¿Qué significa para vos, en tu obra, José, el espacio, formosa, el lugar o ese rincón, ¿no es cierto?, y esa cierta formoseña de 45, 50 grados.
3: Eh, eh. Una parte de mi naturaleza, digamos, supongo, yo me cociné a esa temperatura desde chico, sí. por eso, por eso es que me están viendo oscuro así. Sí, qué sé yo, todos, todos, todos mis textos, eh, pues tienen, tienen esos personajes, esos lugares, ese, ese lenguaje. ¿sí? Y, y en algunos también esa manera, esa manera de, de contar, sí hay muchos de mis de mis textos que son un tanto desgraciados para con los lectores porque pues no dicen todo no dicen todo, ¿sí? he tenido más de un lector enojado que me decía que cortaba la historia en lo mejor <risa> había demasiado oculto, bueno, eh, yo también soy testigo de eso, como seguramente ustedes es, tiene que ver con, con el modo de contar de nuestra gente también de, 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 de esconder muchas cosas, de contar no diciendo a veces por lo menos yo vengo de lugares donde, donde la narrativa es así eh, por lo menos las que yo he escuchado casi desde chicos ¿eh? Eh, modos de, de contar, ojalá alguna vez pueda hacerlo como, como quiero y a lo mejor alguna vez cuando escriba la historia que tengo de todos esos personajes, con ese lenguaje, con esos lugares pues ya se termine eh, mi tarea de escritor es como tener una historia para contar, yo cuento historias ¿sí? puede ser novela, pueden ser cuentos pero yo la, no he escrito poesía por ejemplo, ¿sí? Yo siento que tengo una historia para contar. Ahí está. Eh, escribo desde hace mucho, creo. ¿sí? Eh, no, no sé, no sé si alguno de los que están, de las chicas que están, con Héctor también es escritor, eh, saben cómo empezaron escribiendo. Yo no me acuerdo, yo sé que escribo desde hace mucho. ¿sí? Eh, solo que con el tiempo eh, pues vas haciéndolo más. Más consciente, creo. ¿sí? Al, al, al principio solo escribís porque es una necesidad, creo, sencilla. Y... Pero es muy engañosa porque con el tiempo te das cuenta que esa necesidad se hace más fuerte y empieza a chocar con todo lo demás que sos, además, ¿no? Con el trabajo, con las responsabilidades, con los tiempos que tenés que dedicarle pues a otras cosas que, que tenés que hacer, ¿no? Para, para sobrevivir, para vivir como el trabajo. Eh, y entonces se vuelve a, escribir se vuelve algo peligroso, porque empieza a chocar con eso, ¿sí? y, si, y si uno no, 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 no logra encontrarle el, el lugarcito, eh, es complicado, por lo menos para mí es complicado, ¿sí? Empiezo a ser un, un ser, otro ser cuando no puedo escribir, ¿sí? empiezo a ser otro, otro tipo cuando no puedo escribir entre el lugar ¿sí? la pandemia ahora respondiendo a la pregunta la pandemia para mí este tiempo ha sido así complicado no ha sido engañoso el, el quedarte en la casa el que no vas a trabajar en realidad es como que te ocupó la cabeza más de la cuenta porque cuando te vas a trabajar vas haces el trabajo y ya hay una man hay un trabajo hecho y, y lo que me pasó por lo menos en, en la gestión a mí es que todo el tiempo estás atento a esto, a tener que, que resolver cosas que antes las resolvía de pronto en la oficina, en que sea. Entonces yo no, 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 pude, no pude escribir mucho, ¿no? no pude escribir tampoco sobre la pandemia. Pero me pasa a mí a menudo, yo le, a propósito lo decía Rita, yo, yo hace 10 años que estoy en el potrillo, en el centro de una comunidad indígena, huichí, eh, mis textos, creo que yo no he podido escribir eh, esa historia todavía, ¿eh? una historia que tenga que ver realmente con ese lugar, no, seguramente en algún, en algún momento eso saldrá, pero te vamos todavía a esperar,
1: no. te vamos a esperar, ¿no?
3: ¿Sale? Sí, hay algún texto que, que, sí, que sí trata, pero, pero no, 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 no así profundamente, sí.
2: Sí, desde luego la
3: otra, la obra ensayística que tiene que ver con la educación, y con mi trabajo en sí, que, que me siento muy cómodo también en ese género del, del, del ensayo.
1: Genial, vamos a esperar entonces, eso que se viene José con muchas ansias por estos próximos meses, años, meses puede ser. Bueno, sí, sí, sí.
3: Eh, tengo tengo una, una novela terminada va Ten, tengo dos novelas terminadas pero creo que la primera es una porquería así que no, no la cuento va la segunda puede ser, la segunda puede serlo también pero, pero le tengo más fe por lo menos el, el vínculo está más fresco la terminé recién en estos meses así
1: que, eh.
0: Victor, yo no sé que, que... con el tiempo creo que ella sí la... Vamos bien, vamos bien, ahí podemos escuchar un, un poquito a Vanina, si tenemos alguna, alguna pregunta allí para ella.
1: Sí, eh, yo, yo quería saber o preguntarte, Vaní ¿cómo ves a la mujer, eh, sobre todo instalada, no es cierto, en, en la literatura y en este mundo, no es cierto, por ahí, en este mundo nuevo que nos está tratando de vivir, con un montón, no es cierto, de, de con un montón de cambios, eh, con un montón, ¿no es cierto?, de luchas que se están dando. ¿Cómo ves el papel, no es cierto?, de la escritora, no solo montañas sino en el mundo de la literatura?
4: Bueno, este, básicamente vamos viendo y creo que todos somos testigos de que hay una presencia mucho más marcada, hay un lugar este, hay, hay espacios ganados, que se han ido ganando en muchas cuestiones, no solamente en la literatura, pero también este, amerita hablar también de literatura, porque la incluye, eh, y marcando un poquito, este, en forma general, una mirada un poco más cercana, creo que es una presencia que viene con mucha fuerza, porque si yo recuerdo, cuando recién comencé, y vos te acordás, Rita, desde hace mucho, este... Eran publicaciones en el diario, eran participar de algunas antologías, y bueno, éramos era muy poquitas, o sea, no, no... Pero en este momento, justamente viendo a quienes, este, a escritoras más, más jóvenes, traen otro ímpetu, traen otra fuerza, y me encanta. Me encanta porque creo que no es por un tema de competencia ni nada, sino que este, es un lugar... Este, que me gusta, me gusta ver este, mujeres escribiendo, mujeres haciendo escuchar su voz este, y bueno, y uno identificándose ¿no? en, esas, en esas voces, tanto hombres como mujeres, porque los lectores son todos pero yo creo que es una apuesta importante la que están haciendo porque vienen con otra fuerza y bueno, y obviamente apoyando todo el tiempo ese. porque no fue nuestro caso, no fue nuestra época eh, fuimos haciendo un camino pero este, no tenían esa energía y ese, esa fuerza que que vemos hoy. Así que, bueno, yo estoy en clandestina, muchísimas chicas están en clandestinas, y eso es algo que me parece, este, quienes están a cargo de clandestina, como coordinadoras, este, son chicas jóvenes, con mucha fuerza, y, y bueno, creo que es, es, es muy prometedor, sobre todo para nuestra provincia y nuestra literatura, es una fortaleza. Así que, feliz. Eh, nos
1: todavía leernos algo más mañana. ¿no?
0: No sé si se escucha, ¿se escucha? Sí, ahí, Marina, ¿nos escuchas?
1: Sí, sí, escucha. sí, escucho. Sí. Todavía queremos escuchar algo más de tu poeta.
4: Ah, bueno, eh, convicciones. ¿sí? La vida del hombre no culmina con la muerte. El hombre también muere ante la falta de convicciones. El hombre es su vida, su arma es el destino. Su poder es elegir, su error estar vivo. Cien pasos vagabundo confunde su egoísmo. La noche que poesía observa sobre el río reflejos que agonizan de rostros que se han ido. Las piedras que se bañan en frescas tempestades sonríen a lo eterno, al oro y al abismo. El juego transparente se endeble al instinto. El mundo es un absurdo y un fugaz al en contraste de colores, cristales, luces, ruidos. Es un todo perfecto, es un poeta, es un niño, que sin cerrar los ojos abraza lo infinito. Los bosques y las tumbas son un llanto y un grito. Un misterio insustante, un jardín de martirios y el amor que lo es todo, con la muerte es exilio. Nada ya se perpetuó,
1: sin ser yo. Bueno, vivo. Bellísimo, bellísimo. Héctor, ¿tenemos un momentito más para que José nos lea algo?
0: Bueno, unos minutitos más, ¿sí? ¿Sí? <coughs>
1: Decimos cuántos minutos, entonces nos medimos.
0: Sí, unos, unos cinco minutos, digamos, ¿sí? Tenemos un poquito algo, vosotros, acá,
1: como para ir cerrando, porque nos dice Héctor que nos quedan cinco minutitos.
3: Bueno, puedo leer un fragmento en todo caso, eh, la Elvira, que también está en Bramidos.
1: Así me encantó la
3: Puede ser completo, ¿eh? Ah, sí. Bueno, no, no es tan largo. Bueno, voy a intentar leerlo. A mí me gustó más como lo leyó Vanessa Macucci, que casi que lo convirtió en otro texto. No y
1: no, me encantó, me encantó también Muy por
3: conocer. La Elvira. La Elvira se puso sus zapatos de, de domingo, el único par que tenía, y salimos. Las hebillas de estos eran como de un cinto pequeño. Tenía otros, pero el año pasado se los quemé yo en el primer temporal. También entonces había hecho una procesión similar, pero había barro y el muerto era ajeno entonces. Yo voy de la mano de la Elvira y puedo ver cómo se mueven las sevillas de sus zapatos. No camina rápido, otra gente que también acompaña camina lento, pero ellos porque los que llevan el cajón del muerto al hombro adelante van con mucho cuidado. La Elvira siempre camina como si tuviera un muerto por delante. Nunca me estironea cuando salimos, porque nunca anda apurada y sin embargo siempre llegamos a tiempo a todos lados. Es como si ella supiera todo lo que hay delante un rato antes y sale con tiempo. Capaz y hasta ella ya sabía que íbamos a llevar en andas el cajón del nemesio porque ni siquiera llora. Estoy seguro de que ya lloró antes, días, semanas y hasta años antes. Y lo que hace ahora es como un moqueo apenas, como si más bien se estuviera resfriando. Gregoria nos alcanza para decirle eso que le dice, ni siquiera la mira. Me duele un poco el brazo porque el camino del cementerio es largo y porque los tengo casi alzados. Es alta la edad. Yo debo andar dándole apenas por encima de las caderas con la cabeza porque la Gregoria ni se molestó al hablarle por encima de mí. No llore, doña Elvira, le pidió, si él la engañaba con otra. Yo creo que ella no le contestó porque ya sabía que 35 años después yo iba a ir rumbo al cementerio con, con su cajón por delante, recordando que un día de abril le quemé sus primeros zapatos de domingo por ponerlos a secar muy cerca del fuego, y que después iba a volver a escribir la historia de un crimen que nadie nunca supo quién lo cometió, salvo, claro, la Elvira, que lo sabía todo.
1: Y acá aparece la historia enojado porque no termina la historia y queremos hablar el resto de la historia, José. No bueno, yo, Héctor, antes de cerrarte nuevamente, ¿no es cierto?, como anfitrión para que cada uno deje su mensaje y, y haga el cierre. Quiero agradecerles este espacio, quiero agradecerles a todos por su participación, ¿no es cierto?, y por ahí, este, por vamos a decir así, por acompañarnos en esta jornada, también en esta noche, para mí es muy importante que estén. Eh, yo creo que los escritores famosos tienen que estar en todas las aulas, este es un trabajo que lo hemos, ¿no es cierto?, un proyecto que lo estamos hablando con varios escritores, el hecho de poder este, constituir alguna especie de asociación o, o juntarnos, simplemente, no sé juntarse, los escritores para poder elaborar este proyecto de que podamos publicar en, en nuestra provincia y que no tengamos que ir a otro lugar a pagarnos ciertos precios exorbitantes para poder este, imprimir nuestros escritos. Entonces, es una idea eh, que estamos conversando con algunos escritores que nos gustaría, ¿no es cierto?, que nos vayamos sumando y que podamos presentar ese proyecto desde la Subsecretaría de Cultura en algún momento para que tengamos, ¿no cierto?, un espacio en nuestra provincia, no digo una editorial, o editoriales, pero sí, ¿no es cierto?, algún eh, espacio que nos permita poder publicar, y que, sobre todo, ¿no es cierto?, que este, nuestra gente conozca a nuestros escritores, porque creo que nos falta, ¿no es cierto?, difundir esto tan importante que ustedes hacen, esto hermoso, este, bellísimo y con tanta pasión. Y antes de irme, yo quiero leer un poema este, así muy cortito que todos conocemos y que a Mirta le encantaba. Eh, y con esto, si este, sí, eh, me despido de y te cedo a vos otra vez este, eh, que sean, ¿cierto?, la anfitrión para que cada uno pueda cerrar con su mensaje. Bueno. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. ¿A sus habitantes, señor, qué les pasa? Oyen el perfume? Muy en el color, la piedra desnuda de tristeza, con una tristeza a los negros balcones. ¿Sabes no en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? ¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia del jardín? ¿En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrir mil mil? Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. Setenta balcones sin ninguna flor, y nuestro corazón es siempre querido. Amigo.
0: Gracias. Bien, un placer, Rita, muchas gracias por, por el poema y en el recuerdo de, de la profesora Mirta Rubiano, eh, que ha hecho tanto por, por cada uno de nosotros que la tuvimos como, como profesora, ¿no? Aquí, Andrea... Pérez eh, nos, nos está siguiendo, que en paz descanse, querida profesora Mirta Rubiano, dice, abrazos de luz, donde quiera que esté. Hay muchos mensajes de las personas que estuvieron conectadas, saludos de Teddy Durán también. Alicia Holguín, saludos desde Tierra del Fuego, dice, un gusto reencontrar las lecturas de José Roldán. Eh, Diana Benítez dice, hermoso texto, Daniela, qué bueno verte en este espacio. Eh, felicitaciones a nuestros escritores, Vanina y José, con quienes compartimos espacios de trabajo, excelentes personas, dice Nora Falcón, eh, Adriana Helbling, bueno, eh, dice, vamos, Vanina Rojas, Eduardo Abaday, muy buena, eh, Cronopio, saludos a Vanina, una genia, eh, saludos desde Ciudad de Navarro, eh, Janet García Centurión, que nos sigue desde la provincia de Buenos Aires, eh, genia Vanina Judith Rojas, dice, eh, Julieta Castañeda María Florencia Luján también Teddy Durán nos saluda eh, mucha gente conectada el día de hoy agradecemos a todas, a todas ellas por sus mensajes y por estar ahí al pendiente la profesora Analía Benítez también qué impecable la narrativa de José Roldán felicitaciones eh, y unos cuantos mensajes más son varios aquí Luis Medina Lazar también felicitaciones Marina Rojas gran escritora formoseña Así que muchas gracias a, a todas las personas que estuvieron conectadas y muchas gracias también a la profesora Rita Jiménez que ha tenido eh, el gusto de, de moderar nuestro, nuestro encuentro. Ha sido un placer para nosotros invitarla eh, y que se haya sumado a este, a este vivo. Y muchas gracias también a ustedes, eh, queridos escritores, Daniela, José y Vanina, ha sido un, un placer enorme.
2: Igualmente. Muchas gracias a vos por invitarnos. Por Muchas
3: gracias por, por la invitación también. Muchas gracias por los comentarios a los que nos están viendo también. Eh.
0: Bueno. Bien, agradecemos entonces la conexión de, de todas las personas y nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 21 horas con tres escritores invitados, un moderador ocasional que seguramente hará las veces de y aportará a la dinámica de de la charla. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el domingo que viene. Hasta luego.
2: Gracias.
0: Chao. Gracias. Chao.